0: Bom dia, é, hoje a gente vai trazer um podcast que vai tratar sobre a inclusão de crianças com deficiência física na educação física escolar. Esse podcast, ele foi é, baseado na literatura de um artigo, né, que foi publicado no ano de 2018, que trata sobre essa mesma temática. Esse artigo, ele foi escrito por... qual? quatro autores, que é Alderise Pereira Quixabeira, Daniela Brito Teixeira, Leandro Costa e Rubens Kelby. Mas antes da gente se aprofundar um pouco no que traz esse artigo, é preciso a gente falar um pouco sobre o que, é que esses autores refletem acerca da, da deficiência física. Por exemplo, é, Salamanca, em 1994, ela cita que deficiência física é a necessidade educacional especial. É quando crianças ou jovens que se originam através de deficiências ou de dificuldades de aprendizado. Desse modo, a gente pode perceber que deficiência física sempre existiu durante toda a existência da humanidade e sempre vai existir, que é um problema biológico, físico.
1: Bom, para entender melhor sobre esse processo de evolução, os quatro autores eles citam uma pesquisadora bem renomada nessa área de inclusão de pessoas com deficiência, que é a Arlete Miranda, onde ela divide esse processo histórico em quatro, em quatro fases, né? De inclusão das crianças com deficiência, tanto no meio social como no meio escolar. A primeira fase, ela cita, que ocorre basicamente antes do cristianismo, né? Onde as pessoas com deficiência elas eram totalmente desprezadas é, Havia naquela época exatamente a questão de perseguição E até chegar aos fins de uma execução dos mesmos né, Dessas pessoas que eram deficientes Exatamente pelo simples fato delas serem, entre aspas Pessoas diferentes dos, das demais pessoas da sociedade né? E isso era visto como atitudes normais e necessárias Para aquela situação, para aquela época a segunda etapa desse processo histórico é sobre a visão de Miranda ainda, onde o tratamento para com essas pessoas com deficiência sofreu algumas mínimas mudanças, como, por exemplo, a chegada da era cristã. Com a chegada do cristianismo, é, houve uma linha tênue da sociedade com relação a ter caridade ou, então, a castigar essas pessoas com deficiência. Ficava essa dúvida entre a sociedade, entre impor a, o castigo ou ter Caridade para com essas pessoas com deficiência. Somente a partir do século XVIII e entrando no início do século XIX é que surge a institucionalização onde os indivíduos que eram deficientes na época tinham uma espécie de proteção, mas essa proteção ela ocorria de forma vergonhosa, digamos assim. Essas pessoas elas tinham uma proteção, mas dentro de casa, elas não eram expostas, era como se fosse um problema é, diretamente à sociedade.
0: Eles estavam é, ajudando, mas, ao mesmo tempo, eles estavam excluindo Exatamente, a da sociedade.
1: Exatamente, isso. E o terceiro período ocorre já no final do século XIX início do século XX, onde essas escolas, já tratando, saindo do âmbito de sociedade e partindo mais para a área escolar, né, para o âmbito escolar, passaram por um processo de desenvolvimento. Esse processo havia a criação de classes especiais no ensino público. Ou seja, houve uma evolução porque já foi inseridas essas pessoas em classes, né? Mas como essas classes eram, elas eram divididas como classes especiais, elas tinham somente pessoas deficientes, onde havia segregação, ou seja, uma educação é, é, excludente, no caso, né? somente para pessoas com deficiência, como se elas não fossem capazes de chegar, segundo a, a, a pesquisadora, a ter uma educação igual a de pessoas ditas normais da época. E o quarto e último processo acontece no final do século XX, mais ou menos no, na década de 70, onde nesse período ocorre a integração social desses indivíduos com deficiência, onde o maior objetivo dessa integração é garantir a educação sem segregação, exatamente é incluir pessoas ditas normais, voltar a dizer, entre aspas, com pessoas com deficiência, onde eles teriam a mesma possibilidade e a mesma qualidade de ensino dentro da escola. E esse processo de esse processo histórico e de desenvolvimento ele ocorre dentro dessas quatro etapas, segundo essa pesquisadora da área.
0: E aí é diante dessa falha, né, na educação que era que era notável naquela época, foi criado em 90 em 96 a lei 9. 394 barra 96, né? Que é a lei de diretrizes ah. e bases da educação né, nacional. Essa lei ela trouxe vários benefícios para a educação, inclusive, para a educação inclusiva dessas crianças que possuíam é, deficiência física, porque elas, elas ofertavam uma educação especial. E essa educação ia desde do, os primeiros anos, né? Iam, eles abordavam a. A faixa etária de 0 a 6 anos. Então, ia desde pequenininho até mais ou menos quando eles começavam, antes um pouco de entrar no, já na pré-escola. E aí, com isso, ele começou a melhorar a qualidade do serviço e a preparação dos professores, tanto quanto é, do, dos materiais que eram utilizados para é, auxiliar na aula daquele, daqueles alunos. Dos recursos, né? Que eram que, que melhoravam a, as aulas. E aí, o artigo 58 da LDB, ele eu, é, foi a gente destacou aqui dois pontos. Onde o primeiro, inciso, né? É quando que fala assim, quando necessário, haverá na escola serviço especializado para atender as peculiaridades dos alunos. E o segundo ponto, que fala sobre o atendimento educacional, será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, que não seja possível a integração do aluno na sala de aula.
1: É importante ressaltar que esses dois incisos é o que tem na lei, mas não necessariamente o que é trabalhado nos dias de hoje, a gente não está fazendo esse levantamento, a gente está só apontando o que é que a lei traz.
0: Exatamente. Aí, o, o, o artigo 59, né? ele vai tratar do sistema de ensino. E aí, esse artigo, ele traz pontos é, bastante é, interessantes para serem é, ressaltados aqui. Primeiro, ele fala que currículos, métodos e técnicas e recursos didáticos para suas necessidades. Ou seja, é, deveriam existir, devem existir é, currículos, métodos, técnicas e recursos especiais para acompanhar as necessidades dos alunos. Também tem a questão da terminalidade específica, onde os alunos que não conseguiram é, acompanhar, digamos, é, os demais alunos, eles podem terminar é, de forma antecipada ou respeitar o seu tempo, mais ou menos isso. E também os alunos que são superdotados e, termi e já têm bastante conhecimento para ano em que ele está inserido, eles são adiantados né, na escola. E também tem a questão de professores com especializações adequadas em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores capacitados do ensino regular. Ou seja, essa lei ela diz que todo o ensino ele deve se adaptar para atender todos os alunos incluindo os alunos com necessidades especiais que devem ter materiais é, especiais para atender esses alunos e tudo tudo isso no ensino regular com os demais alunos e aí é, a gente vem é, destacando isso porque é um ponto que, que tem que ser levado a uma discussão né? porque o artigo em si ele, ele reflete. Será se isso acontece na vida real, né? Isso. Fora da lei? Porque na lei é, 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 tá tudo bonitinho, tá tudo legal. Inclusive, a lei trouxe grandes avanços, né? Para o ensino brasileiro. E, que o, e o artigo diz que é necessário que haja, é, que haja é, o,
1: Esse o empenho... Esse consenso entre a lei e... A prática, entendeu? Porque assim, a política brasileira, a gente vive em uma democracia É necessário que a política esteja diretamente interligada à educação Se é um, um processo democrático, então a educação ela deve ser sim democrática Para todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes Que elas tenham a educação pública ou privada de um nível aceitável, de um nível bom
0: isso, e por isso deve estar alinhado junto é, a teoria com a prática.